0: ¿Cuántas veces te han dicho a que no me crees lo que te voy a contar? Pues vamos a ver qué opinas al final del cuento de hoy. En este capítulo voy a contar dos historias que me tienen a mí como factor común, corriendo mucho por salvar... Dos vidas, una en cada capítulo. La primera historia se remonta a los tiempos en que yo tenía 10, 11 años. Vivía en Trujillo y siempre tuve una relación, o he tenido una relación muy cercana y de mucho respeto y de seguir todo lo que significa el escultismo. Esto lo heredé básicamente de mi papá y él quiso que nosotros compartiéramos esa experiencia y... En, en aquellos días pues eh, yo formaba parte de la tropa de los Scouts del Estado Trujillo. La sede de los Scouts en Trujillo era realmente muy grande. Había, tenía mucha fuerza y mucha fortaleza el movimiento Scout, al menos en aquellos días en Trujillo. Y, por supuesto, yo participaba en las actividades regulares de los Scouts. Me encantaban los, los desfiles de ir con mi uniforme. Eh, nosotros conformamos una patrulla Que se llamaba la Patrulla Cobra Luego de eso yo logré Hacer el eh, subjefe de patrulla y Hay algunas otras historias Que voy a contar a partir de ese Hecho de haber pertenecido al Movimiento Scout Pero en este caso eh, el cuento Trata de un sábado como cualquier otro sábado que estábamos nosotros realizando nuestras actividades. Obviamente estaban los lobatos, que son los niños más pequeños, estábamos nosotros la tropa de los scouts y estaban los mayores, los niveles más avanzados, todos realizando sus actividades ahí en la sede. La sede era básicamente una casa, una estructura que estaba conformada por un patio central, una especie de jardín que estaba rodeada por un pasillo y en ese pasillo estaban las oficinas, en esos pasillos, en esas cuatro paredes que rodeaban ese jardín central, estaban las oficinas y se tenía acceso a un patio que estaba en la parte posterior donde nosotros realizábamos nuestras actividades. Pues ese sábado estábamos, por supuesto, realizando una, nuestras actividades normales y de repente alguien nos avisó que debajo de la puerta del baño de la sede estaba saliendo sangre. Obviamente eso causó mucho revuelo, el... Cauter salió corriendo a ver qué era y todos nos fuimos, por supuesto, detrás de él. Y efectivamente, cuando llegamos a la puerta del baño, que estaba trancada, por debajo de la puerta estaba saliendo, pero mucha sangre, un charco, un río de sangre que atravesaba todo el pasillo que rodeaba el jardín central y llegaba inclusive al, al jardín. Esto, yo debo confesar que no soy muy amante y muy, muy impresionable por el tema de la sangre o eventos y desmayos importantes y famosos por ese tema. Sin embargo, en esa oportunidad, bueno, un poco la adrenalina, un poco la situación. Finalmente estábamos enfrentados a una situación real donde debíamos tomar las acciones y demostrar todo ese entrenamiento que, que llevábamos. Se organizaron los grupos y a mí me ponen, junto con otro compañero, a ir a la sede de los bomberos para buscar una ambulancia, para buscar apoyo. Realmente hoy en día... Yo sé que no habían en aquella época las, las facilidades de comunicación que existe hoy en día, no habían celulares, pero yo estoy seguro que en la sede de los Scouts había un teléfono. Pero bueno, al final de cuentas, nos asignan esa misión y yo realmente no recuerdo los detalles de cómo se inició todo. Sin embargo, lo que siempre llevo presente y recuerdo es que yo salí y corrí. La distancia entre la sede de los Scouts y los bomberos debe ser de aproximadamente 5 o 6 cuadras por allá por la vía de San Jacinto. Se pasaba por frente del Ateneo, de la Cámara de Comercio, de un centro deportivo hasta llegar a la sede de los bomberos. Yo, como cualquiera que me conoce sabe... No soy precisamente y nunca fui precisamente del tipo deportivo o ágil. Sin embargo, recuerdo que en esa oportunidad yo corrí, corrí muchísimo, corrí, iba adelante inclusive de la persona que me estaba acompañando porque íbamos dos. Corrimos muchísimo, llegamos a la sede de los bomberos, pero obviamente, y ahí es donde está la, la inteligencia o, o la importancia de la organización, yo corrí con un esfuerzo tal que cuando llegué los jadeos no me permitían decir qué era lo que estaba sucediendo afortunadamente un poco más atrás llegó mi compañero de misión y él pudo explicar y obviamente bueno, los bomberos se organizaron, eh, se montaron, se pusieron sus trajes y nosotros nos montamos, tuve la oportunidad de, de montarme en esa ambulancia y, y salir corriendo con las sirenas prendidas hacia nuestra sede. Uno llega a la sede, toma el control, eh, estaba la policía, estaban los scouts, estaban los bomberos, un revuelo inmenso, sacaron a la persona, abrieron la puerta y resultó que todo correspondía a que la, aquela, la dirigente o una de las dirigentes de los escados, que era novia o pareja de Balú, que también era parte del movimiento de los, de los Lobatos, pues habían tenido una pelea y ella había decidido suicidarse por un tema amoroso y no escogió una mejor oportunidad y un mejor sitio que hacerlo en plena sede de los Scouts, allá mientras nosotros nos encontrábamos en ese sábado haciendo nuestras actividades. Realmente no... Tengo mayor detalle a partir de allí de qué fue lo que pasó o realmente no lo recuerdo. Sin embargo, este cuento y esa sensación de urgencia y hacerse cargo de ese entrenamiento, aunque obviamente nunca nos, nos prepararon para eso, sin embargo, siempre lo, lo recuerdo como una experiencia muy interesante que ahora comparto con ustedes. Y precisamente en ese tema de correr, y como dije al comienzo, de correr por salvar una vida, el otro cuento... Sucedió unos años después, vivía ya en Barinas, tenía alrededor de 16, 17 años y estaba terminando, yo estudié en la Escuela Técnica Industrial y como parte de la, del proceso tenía que hacer unas pasantías industriales. Yo había conseguido unas pasantías en una empresa de, de mantenimiento de aires acondicionados, en esa época nosotros vivíamos en, en las instalaciones de la, la Universidad Ezequiel Zamora, de la UNES allá en Barinas, en una especie de urbanización con algunas casas, eran no sé, 12, 15 casas, pequeñas casas. Y esta historia es de, bueno, yo era parte del, del equipo de mantenimiento de los aires acondicionados de las instalaciones de la universidad. Y un día llamaron que había un aire acondicionado de una de las casas por donde yo vivía, que estaba presentando fallas y había que ir a, a repararlo. La casa de donde habían hecho el llamado era una casa vecina de donde yo vivía. Y además en esa casa vivía muchacha que más o menos de mi misma edad y que realmente a mí me gustaba mucho, por lo tanto teníamos una relación muy cercana y conocíamos, por supuesto, nos conocíamos, las familias nos conocíamos porque éramos además vecinos. El tema es que llegamos a la casa y cuando nos paramos los, los técnicos de la, de la empresa ven que hay un perro, ese era un perro negro, era como Cujo, el perro del demonio que ladraba y que hacía y ellos dicen no, nosotros no nos vamos a bajar porque con ese perro ahí un poco para demostrar mi valentía y mi capacidad, yo les, les dije, no vale, no sean cobardes, ese perro no, no nos va a hacer nada. Claro, mi decisión y mi gesto se basaba en el conocimiento que yo tenía, que efectivamente ese era un perro asesino, que cada vez que lo soltaban mordía y casi medio mataba a algún niñito o a cualquiera que estuviera por la zona, pero por eso mismo siempre se encargaban de amarrarlo muy bien. Porque si no lo amarraban muy bien, el perro hacía desastre. Y yo además, por mi forma de hacer, no solamente me mostré muy valiente y les dije que el perro realmente no era un problema, sino que decido pasar muy cerca del perro, casi al límite de la distancia de la cadena que lo mantenían amarrado, precisamente como una muestra de valentía pues, y de demostrarle a ellos que, bueno, que eran unos cobardes y yo no. Bueno, pues en esa época yo era muy gordo, pero realmente gordo. Y en el momento en que voy pasando por un lado del perro, en esa, en esa cercanía donde el perro ladraba y casi que me, me caía la, la saliva que expulsaba, resulta que se suelta la cadena. Realmente en ese momento el mundo se me puso en cámara lenta y obviamente lo que tuve que hacer fue empezar a correr. Y corrí por la parte de atrás de, de esas casas, que es una, es una área verde muy grande, con obviamente muchos desperfectos en el terreno, subidas, bajadas, huecos. Y yo corrí y corrí, pero corrí como jamás en la vida, ni siquiera como cuando fui a salvar la vida, cuando era scout. Corrí porque además atrás venía el perro asesino, un perro negro de, de raza mestiza. Era como un perro mestizo bulldog con, con, no sé, con un pastor alemán y cualquier otra cosa. Y yo recuerdo que yo corría y el el perro venía tan cerca de mí que me lanzaba las mordidas y yo sentía que me, me pellizcaba el pantalón a la altura de las nalgas y yo pensaba en medio de esa, de esa desesperación corriendo precisamente por mi vida, yo decía si me caigo el perro me va a matar y corrí, 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 corrí y el perro atrás y me lanzaba los mordiscos y yo sentía y me hasta que en un momento ya no podía correr más porque mis condiciones físicas, si acaso se pueden llamar así, eran tales que ya yo sentía que o me moría porque el perro me mataba o me moría de un infarto o del agotamiento y tomo la decisión de que ya no voy a correr más y que lo que voy a hacer es, es caerle a patadas al perro o matarlo, ahorcarlo, hacer algo, pero ya no podía correr más. Yo me paro y me volteo y me cuadro... Para recibir lo que traía el perro y ver cómo iba a resolver. Y resulta que el perro se paró en seco también, me miró, se volteó y se regresó a la casa. Así como que sí, si, bueno, ya estaba, estaba bien. A estas alturas de, de mi vida yo no sé si es que el perro sintió que yo estaba ya dispuesto a matarlo si era necesario cosa que no sabía tampoco cómo lo iba a hacer pero bueno era una cuestión de instinto de supervivencia o fue que se cansó pero lo cierto del caso es que el perro regresó tranquilo a su casa yo caí casi que desmayado después que me recuperé me regresé a la, a la camioneta obviamente por otro camino no por donde había pasado que estaba el perro me regresé a la camioneta donde los dos técnicos que eran mis amigos del momento y mis compañeros de trabajo estaban pero re volcados de la risa por el espectáculo que yo acababa de dar, obviamente con las ventanas arriba, las puertas cerradas, o sea, de que no hubiese ninguna posibilidad de que el bendito perro pudiera atacarlos a ellos. Para mí eso fue una experiencia realmente triste, que además que ese fue un cuento que se regó no solamente en la empresa, sino en la universidad, en la técnica, en absolutamente todas partes. Bueno, al final me queda como experiencia de que uno no se puede confiar de las circunstancias y que siempre se deben tomar en cuenta los riesgos y no tratar de exagerar las actitudes que uno considera que lo apoyan en ciertos momentos de la vida. Así, pues, entre otras cosas ahora conocen, de los dos eventos principales donde efectivamente yo pude correr para salvar una vida. En el primer caso, una vida ajena, pero en el segundo caso, la vida mía y posiblemente una tercera vida, que era la vida del perro. Gracias por escuchar y te estaré presentando en el próximo capítulo una nueva historia de mi vida.